0: En el día de ayer leía una nota que había seguido en, en Telam, en medio nacional, eh, escrita por Claudia Figari, que es directora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales El Seil, que depende del CONICET, sobre cómo será el trabajo después de la pandemia... Un tema realmente que preocupa, que es también motivo y denominador común en cada una de, de, de las casas y, y, y de las situaciones familiares. Y, y por eso queríamos hablar con Claudia y, bueno, logramos este, comunicarnos con ella y ya estamos en contacto y así que le agradecemos estos minutos que ha tenido para dialogar con Infopico Radio. Claudia, buenos días. Miguel Lastra los saluda. Estoy aquí con Matías Soporto en la mesa de trabajo de Infopico Radio.
1: Bueno, buenos días, Miguel Matías. Es un enorme placer estar conversando con ustedes. ¿Conoce,
0: eh? ¿conoce General Pico? ¿Conoce la provincia de La Pampa? todavía? Eh...
1: Sí, conozco algo, conozco Santa Rosa, no General Pico, bueno. pero ya, ya voy a ir. Realmente, eh, nada, ese es un lugar hermoso, hermoso porque, bueno, nada, tranquilo sobre todo, ¿no? Eh, Así lo dice una porteña.
0: Como todo lugar de, del interior, este, totalmente sí, diferente a lo que es capital federal.
1: La tranquilidad, bueno, es, es envidiable, sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, un, un tema realmente que es para reflexionar y que preocupa esto de cómo será el trabajo de la pandemia una tensa nota que, que usted que le han hecho y sí. que ha dejado algunas definiciones que me gustaría repasar y que y, y algunas interrogantes que tenemos y también compartirlos con usted no eh, Bien. El, el, el teletrabajo llegó para quedarse o es algo uh. pasajero Claudia
1: a ver yo creo que llegó para quedarse eh, tal vez y estamos generando ciertas hipótesis, ¿no? Eh, digamos, en una situación de una nueva normalidad eh, que incluya eh, una actividad semipresencial, o sea que tenga ¿no? eh, instancias presenciales junto al trabajo remoto en algunas actividades pero en algunas actividades donde se pueda porque ojo, no en todas las actividades es eh, poco el, el, el porcentaje de actividades que podrían hacerse todas remotamente, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, pero en aquel donde puedan hacerse todas remotamente realmente que, eh, a ver se ha visto como la contracara ¿no? de la pandemia y del trabajo remoto y virtual, digamos ¿no? y el aprendizaje eh, sobre todo con, por ejemplo, en la actividad docente de enseñar y aprender a través de la educación eh, virtual, eh, que se ha visto, claro, que eh, hay eh, nuevas posibilidades, digamos, para eh, extender, sí. digamos, nuestras eh, actividades más allá de nuestras fronteras, ¿no es mm. cierto? Y ahora, eso tiene una cara y una contracara, ¿no? Eh, por un lado, obviamente nos vimos, eh, yo eh, hago trabajo remoto, eh, digamos, eh, a ver, no tuvimos otra que generar instancias y procedimientos diversos para el trabajo remoto, ¿no? Sí. Pero esto implica también eh, una incidencia, yo también lo planteaba, en... Eh, digamos, todo lo que implica los vínculos, ¿no es cierto?, los procesos las relaciones sociales que se establecen en los ámbitos laborales y que conlleva también la posibilidad de construir colectivos claro. de trabajadores y trabajadoras eh, incluso afectando la acción colectiva ¿no? Sin embargo, podemos decir que también, obviamente la acción sindical, lo hemos visto, digamos, a lo largo del 2020 y del 2021 eh, se ha movilizado y se encuentra podríamos decir entre comillas conectado, ¿no? Eh, no obstante, en una vamos a poner entre comillas nueva normalidad, vamos a pensar que este año eh, tendrá un avance significativo, todos lo queremos. Eh, digamos, de estar para estar vacunados, ¿no es cierto? Eh, el escenario, los escenarios laborales ya no serán los mismos. Y ojo que partíamos de una situación donde, bueno, eh, las formas de precarización, de intensificación del trabajo, sí. eh, no, eh, es decir, estaban también muy presentes. Sí, eh, no es que partimos de una situación, digamos, de de, de derechos de sociales sí, sí. digamos de muchos derechos perdidos sí.
0: usted lo había dicho que la informalidad se agudizó aún más en este tiempo de pandemia
1: exactamente ¿no? es más eh, recién incluso estaba hablando del sector formal ni que hablar de la informalidad que ha crecido en forma eh, terrible, digamos, en, en, en todo este, este 2020, pero claro está, ya partíamos de un conjunto importante de trabajadoras y trabajadores informales, ¿no es cierto? Eh, acá hay una, una, una lucha, es decir, estos trabajadores informales que viven al día, digamos, eh, obviamente allí no se trata de teletrabajo ni de trabajo remoto, ¿no es uh -huh. cierto? Esto será para las eh, grandes empresas o las Pymes o el trabajo docente semipresencial. Claro,
0: sí. Claudia, eh, hace poquito se aprobó una ley del, del trabajo sí. donde recibió muchas sí. críticas de parte de los privados. ¿Qué, qué pensamiento es tiene usted de la misma? Es verdad.
1: Eh, bueno, yo coincido con esas críticas. Ajá. Creo que no está, eh, cuando las leí, digamos, lo suficientemente reglamentado. Creo que quedan muchos baches en, eh, digamos, eh, cómo los y las trabajadoras. Eh, conservan determinados derechos eh, que tenían eh, obviamente en teletrabajo en el teletrabajo la unidad laboral coincide con la unidad doméstica y altera sensiblemente las dinámicas familiares claro, claro. Eh, es algo que uno viva no sé solo o sola pero eh, digamos eh, el, el hecho de hacer teletrabajo primero implica tener los medios de producción y allí hay un todo un tema con las herramientas de trabajo, con la conectividad, con el uso que estamos teniendo de los, de los celulares, de los mm. whatsapp para trabajar, ¿no es cierto? Sí. Eh, es decir, por un lado. Por otro lado, con el, un, un, el, el, los espacios el espacio, digamos, es decir, hay gente que, es, obviamente mucha gente no vive en una amplia casa donde pueda tener una oficina y no. altere eh, y lesione menos, digamos, las eh, y altere y reconfigure las dinámicas familiares, ¿no es cierto? Eh, niños, niñas, jóvenes en escolaridad todavía en situación semipresencial, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, esperemos que en un momento se vuelva totalmente a la presencialidad, pero para eso tenemos que estar todavía <ríe> tenemos que estar vacunados, ¿no es cierto?, todos y todas. Sí, sí, Con lo sí, cual sí. Hay, hay una situación compleja que yo creo que falta mucho en términos de reglamentación. Está es bien. decir eh,
0: Claudia, ¿cuáles son las eh, actividades ¿no? que, que hoy generan mayores ofertas laborales y, y qué, qué, qué perfil de trabajador requieren las empresas o las instituciones?
1: Bueno, eh, a ver, el sector, por ejemplo, de, a ver, acá depende nuevamente si hablamos de trabajadores y trabajadoras muy calificados o trabajadores y trabajadoras que aún teniendo experiencias múltiples acumuladas por, por un oficio, ¿no es cierto?, eh, ingresarían de alguna manera en los niveles inferiores, ¿no es cierto?, de mm. eh, una estructura de mandos jerárquica, digamos. Lo cual, ofertas relacionadas, por ejemplo, con el sector del software, digamos, ¿no? Eh, donde sí ahí está instalado el, el teletrabajo y de hecho se hace trabajo remoto, pero para jóvenes eh, muy calificados, ¿sí? Eh, eh, ofertas en sectores productivos, eh, lo, lo, la otra contracara, quiero decir, hay sectores que aunque... Estoy pensando, no sé, en el sector agroindustrial, por ejemplo, no sí. y en trabajadores temporarios, trabajadores mm. migrantes, trabajadores que, que realmente están en condiciones altamente precarias de trabajo, bueno, pero son necesarios de pronto <ríe> en el trabajo en el campo, ¿no es cierto? Sí. En distintas actividades eh, agrarias, digamos, y muchas son complejos agroindustriales, digamos, con exportación, como un, un grupo importante del CEIL trabaja eh, sobre el tema agroindustrial eh, en la industria del limón, por ejemplo, en Tucumán. Es decir, son trabajadores temporarios, pero que siguen siendo necesarios. Sí, ¿Se sí. entiende? Más allá de las condiciones, digamos, de trabajo. Es decir, la industria sigue requiriendo sin lugar a dudas trabajadores y trabajadoras eh, para seguir funcionando, si no, no funcionan. No no obstante, estamos en un momento de recesión, digamos. Sí, también es, cierto los jóvenes, que,
0: sí, sí. Digo, también es cierto que hay mucha angustia en este mundo laboral, ¿no? Eh, por la incertidumbre hay una que existe. angustia terrible,
1: absolutamente. Angustia, bueno, todos estamos atravesados por esa angustia casi existencial de lo que nos atraviesa, y una incertidumbre terrible, porque claro. en realidad, eh, esto lo vemos a diario, eh, si bien yo me dedico, obviamente, a temas, eh, digamos, que se inscriben en las ciencias sociales y las humanidades y en estudios laborales, eh, bueno, podemos hipotetizar escenarios posibles, ¿no es cierto? Pero así como pasa con... Y personalmente, colegas,
0: a, y personalmente Claudia, ¿a qué escenario posible le, le teme más? ¿O le preocupa a un escenario
1: más? A un escenario donde se pierdan derechos adquiridos a un escenario donde la informalidad se exacerbe, a un escenario donde los y las trabajadoras no, digamos, sean despedidos, sean eh, suspendidos a un escenario donde se exacerbe las formas de intensificación y disponibilidad de los y las trabajadoras, eh, el trabajo remoto también implica el derecho a la desconexión, ¿sí? y en realidad el trabajo remoto implica a veces desde que uno se levanta hasta casi que se acepta mm. estar disponible, ¿no es claro. cierto? Sí, en sí, el sí. escenario, en cualquier escenario, incluso presencial, frente a la posibilidad de despidos o a la posibilidades de suspensiones, en realidad, los, los, las y los trabajadores aceptan condiciones, pero que no les queda otra, obviamente, mm -hmm. que, está, que, que suponen eh, bueno, jornadas extensísimas, digamos, por más que obviamente a, 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 cobran horas, horas extras, pero realmente que incide en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida, ¿no cierto? de los totalmente. y las trabajadoras.
0: Es así. Eh, usted que es una estudiosa de, de, de todo lo que tiene que ver con, con lo social, eh, ¿qué, ¿qué lectura hace de estas desigualdades sociales que se han profundizado aún más en, 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 este, en este bendito país, este, Claudia, tanto educativa, sí. laboral, social...
1: Y bueno, lamentablemente eh, esas desigualdades se han exacerbado, no son desigualdades sociales, económicas educativas eh, que se inician con la pandemia, uh -huh. eh, y claro este es no. un, un planteo mundial, se exacerban también desigualdades en términos de los países, ¿no es cierto? Uh -huh. Hoy la voracidad, digamos, del capitalismo se expresa... Eh, claramente en una guerra por quién obtiene más vacunas, quien produ los que producen, los que no producen, las los que pueden, ¿no es cierto?, los que acumulan, digamos. Mm. Eh, lo vemos a partir de la pandemia, pero también, es decir, el el papel central que juegan las corporaciones transnacionales en un capitalismo salvaje, digamos, en un capitalismo que no tiene nada de humano eh, y que excluye cada vez más a millones y millones de personas, de trabajadores y trabajadoras. Eh, realmente las desigualdades se exacerban y va a ser complejo eh, en una entre comillas, nueva normalidad, poder recomponer esto, ¿no es cierto? Totalmente. Realmente, eh, bueno, el capitalismo per se conlleva esa desigualdad. No obstante, eh, ha habido como paños fríos respecto a eh, luchas y, y no eh, obreras por eh, ganar derechos, eh, derechos importantes, digamos, eh, laborales. Uh -huh. eh, no obstante, en este contexto también... Hay un retroceso, hay un sistema de remuneraciones, una un parate en las paritarias, hay una eh, un, un lugar, digamos, de los y las trabajadoras donde se encuentran, en el cual se encuentran realmente muy debilitados, eh, frente a una situación donde, claro, la desigualdad se exacerba, y se exacerba en todos los sentidos.
0: sí. Sí, totalmente. La, la última, Claudia. Eh, sí. Usted manifestó eh, que en esta pandemia hubo ganadores y perdedores.
1: Sí, sí. los perdedores sin lugar a dudas son aquellos que, bueno, el sector informal es el gran perdedor, eh, los y las trabajadoras en algunos sectores no esenciales que, bueno, dieron apertura, ¿no es cierto?, de a poco a las actividades, con protocolos a veces que no se actualizaban, que no eran muy específicos, y esto es todo un tema a revisar en las organizaciones, tanto el sector privado, ¿no es cierto?, también el, el sector público, eh, hubieron muchísimos despidos, suspensiones y también infectados, digamos, ¿no? Sí, sí, a quienes sí, sí. hacen, realizan, hay que decirlo, eh, trabajo presencial. Y sí, ha habido ganadoras. Bueno, ganadores, es decir, obviamente los grandes laboratorios han sido las ganadoras. También, yo lo mencionaba antes, a partir de otra pregunta, eh, el sector del software, ¿no claro. es cierto? Eh, ha sido el gran ganador. Ahora las, eh, los laboratorios, los grandes corporaciones, ¿eh? laboratorios también, es decir, las grandes corporaciones siguen siendo las grandes ganadoras. Esto hay que decirlo, claro. digamos.
0: Está bien. ¿no? Está bien. Eh, bueno, creo que, sí. que hemos repasado un poco eh, este tema del, del trabajo, cómo será después de la pandemia. Sí. Este, Uno quiere mirarlo también con unos ojos de, de optimismo, ¿no? de esperanza, este, que pues en definitiva forma sí. parte de nuestras cualidades de, de, de la persona, de la humanidad de uno. No, eh, Sabemos pues que, que, que nos cuesta ver el horizonte todavía, pero esperemos uh -huh. que esto mejore eh, y que todo comienza a caminar de acuerdo a a lo establecido, a lo que tendría que ser, a la formalidad, a la buena remuneración, al vivir decentemente al comenzar a construir una sociedad que evidentemente este, no está en su mejor momento y que nos va a llevar mucho tiempo, Claudia.
1: Exactamente. Creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y realmente... Es un escenario de máxima incerteza la que tenemos hoy y esto provoca mucha angustia. Yo no soy psicóloga ni psicoanalista, pero sí, sí, sí. sin lugar a dudas podemos decir que, bueno, que este es un sentimiento compartido eh, por todos y todas y, bueno, y realmente preocupante, ¿no es cierto?, preocupante. Totalmente. Eh,
0: bueno Le agradezco mucho estos minutos, ha sido un placer hablar con usted, Claudia, así que seguramente eh, en algún otro momento sí. volveremos a, a charlar un ratito más sobre otros temas y esperemos que muy sean temas de, de mejores que, que los actuales
1: seguro seguro bueno les agradezco a ustedes muchísimo por esta comunicación y bueno y estoy a disposición
0: ¿sí? a abrazo grande muy amable
1: bueno un fuerte abrazo ¿eh? muy
0: bien